0: ¿Qué tal amigo? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga y estamos en este programa donde yo realmente estoy tan emocionado y contento de compartir con ustedes esta entrevista que nos dio la doctora Illy Rivera, una mujer tan preparada con tanta experiencia en, la, en el campo de la psicología forense. Básicamente la psicología forense es la mezcla de la psicología con uh, el, las ciencias Y también mezclado con el derecho Con las leyes Entonces realmente se usa este campo Básicamente cuando queremos saber Las motivaciones de por qué hacen los criminales Lo que hacen Entonces ya sea asesinos en serie Violadores Y no nada más los criminales Pero también se estudia las víctimas ¿Qué estado emocional estuvieron Cuando sufrieron X crimen ¿Cuáles son los posibles resultados después de... Y bueno, voy a dejar que la doctora Ily Rivera nos contense, nos platique más sobre el tema Porque realmente es donde ella es la experta Y fue un honor tenerla aquí en el programa Estoy tan contento que se tomó el tiempo para acompañarnos en el programa de hoy Y bueno, para si ustedes quieren estar al tanto con nosotros aquí en el programa Pueden ir a Facebook o pueden ir a Google Plus, en donde pueden hacer la búsqueda por el show de psicología y ahí nos pueden seguir para que vean todo lo que publicamos, este como acabamos de publicar el video sobre el contagio de emociones, que bueno, ustedes creen que se puede pegar el bueno o el mal humor, <ríe> hay gente que dice que bueno pues es la decisión de uno, pero si quieren saber más de eso, pueden ir ahí a Facebook o en Google+, Plus donde publicamos los videos. Igual también está en la página principal de todo lo que hacemos aquí en el programa. En tresesiones.com va a estar el, la entrevista también. Igual si les gusta este programa y lo están escuchando, pueden encontrar los archivos de todos los programas que hemos grabado. Ahí mismo en el sitio, nada más váyanse donde dice show. Y pueden escuchar todo el archivo de los 47 programas. Con este cumplimos la sesión número 47 del show. Y, y bueno, si les gusta esto, compártanlo. Igual nos apoyan ustedes yendo a iTunes, dándonos estrellitas en el programa, escribiéndonos una evaluación. Bueno, si les gusta el programa... Les pido que nos apoyen de esa manera. Si es que ven que el programa les da un poco de valor. Les da este, información que a ustedes les gusta. Y los entretiene, ¿verdad? Bueno, uh, también si ustedes tienen una pregunta. Que quisieran que tomemos aquí en el programa. Pueden llamarnos y dejar un correo de voz. Al número 832-356-6762. 832-356. 356-6762. Y de cualquier lado del mundo, nada más le pueden poner el 1 enfrente de ese número para poder dejarnos el correo de voz. Y ya si ustedes tienen alguna pregunta por depresión, por ansiedad, tal vez estén teniendo un sueño que quieren que interpretemos aquí en el programa, también lo podemos hacer. Llámenos y vamos a nosotros a hacer lo, más posi lo mejor posible para incluir su pregunta en este programa. Pero bueno, eh, para ya no dejarlos tanto en suspenso, vamos a poner la, la entrevista con la doctora Rivera. Muy bien, estamos aquí en el show de psicología. Estamos con la doctora Ili Rivera. Estamos hablando sobre la psicología forense. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros aquí en el programa. Es un placer. Este, me gustaría que le dijera a la audiencia un poco más sobre este, su, sus estudios, su experiencia. Antes de, de empezar a hablar sobre el tema
1: Claro, eh, originalmente yo soy de Puerto Rico Llegué al estado de Texas en el 1982 Y estudié aquí en Estados Unidos um, Hice tres maestrías, tres masters wow. Tengo una en psicología, una en sociología y una en criminología wow. eh, Después de eso eh, fui a estudiar... Uh, a la Universidad de Cape, uh, Capella en online, pero también estudié en Gallaudet University uh -huh. que es la universidad de, de los sordos para las personas que tienen impedimentos de audio uh -huh. eh, allí aprendí uh, el sign language y a la vez que terminé los estudios del doctorado me dieron la oportunidad de trabajar como un fellow uh, sí, es como, como una pasantía y un... sí, claro. eh, sí, uh -huh. eh, y allí trabajé tres años, eh, después regresé a Texas y uh -huh. me gustó el trabajo en la universidad dando clases y uh -huh. entonces ya no no volví al, al uh, ambiente de las prisiones donde trabajaba o al hospital, sino que me quedé enseñando.
0: Claro, y, claro, claro.
1: Y me encanta, me encanta la profesión como psicóloga forense, uh -huh. la psicología en general y, y también eh, pues ser profesora.
0: Claro, y, y mucha experiencia que tiene usted en la, en la psicología forense, ¿no? ¿Cuántos años sí. estuvo usted trabajando?
1: Wow, um, yo trabajé en psicología forense desde el 1996 mm. hasta el 2010, hasta el 2010.
0: Wow, entonces casi que unos 15, 16 años por ahí, más o menos. Más o menos, uh -huh. más o menos. Y... y uh -huh. Y, y,
1: y también eh, trabajé como uh, trabajadora social en el hospital en Galveston Así que muchas de las, de las cosas que aprendí en trabajo social uh -huh. Y en el, en el campo, no solamente en los libros y la universidad Pero en la práctica uh -huh. eh, Fueron muy útiles en, en el desarrollo de, de mi profesión como psicóloga forense
0: Claro, claro Y nos puede explicar un poco sobre qué es la psicología forense Porque creo que hay muchas... Ideas y tal vez que no son correctas sobre lo que quiere decir la psicología sí. forense.
1: Claro, bueno, la psicología forense se refiere al estudio de la conducta del ser, del ser humano dentro del ámbito de la investigación de los delitos y en el campo legal. Eh, tiene que ver bastante en los procesos judiciales, y es una combinación de la ciencia, la psicología y el estudio de los derechos. Claro. Eh, el propósito de, de la psicología forense es de derivar uh, explicaciones y algunas conclusiones que giran alrededor de los criminales y de los crímenes. Um, la psicología forense no solamente estudia eh, los individuos que están envueltos en, la, en los delitos o en la conducta delictiva... Uh -huh pero también se enfoca en el estudio de las víctimas. Uh -huh. eh, por ejemplo, en la psicología forense se interesa en estudiar uh, los motivos que una persona puede tener para cometer crímenes, tales como violar, robar, matar, suicidarse y algo así por el estilo. Uh, también, como psicóloga forense, estudiamos eh, el estado emocional de las víctimas como el impacto psicológico de una violación o de abuso infantil, torturas de los campos de concentración y algo eh, que está relacionado con, con las víctimas.
0: Claro. Usted nos puede contar sobre tal vez algunos casos que eh, sobresaltan en su mente o tal vez casos que tuvieron mucho atención de él por los medios de comunicación que fueron interesantes en donde tuvieron que encontrar eh, los motivos o usted estuvo involucrada en la investigación, algo así
1: Sí, hay hay varios casos que yo he tenido la oportunidad de trabajar, que se han presentado en, en la televisión o, o en los periódicos eh, por cuestiones de confidencialidad no puedo revelar eh, mucha información, pero claro. pero sí les puedo decir que que son casos a veces muy difíciles porque como psicólogo uno tiene que mantenerse neutral. Claro. Y de la forma que se presenta un caso a veces influye en lo que uno está buscando o en lo que uno ve. O, eh, y entonces hay, hay un poquito de lo que llana, llamamos cognitive dissonance. Uh -huh. um, donde lo que uno como piensa... una distorsión
0: cognitiva. Sí, sí
1: exacto. Uh -huh. Lo que uno piensa y siente tiene que mantenerlo a, al margen de lo que en realidad está buscando o evaluando eh, vi un caso por ejemplo eh, una señora en, en Dallas que mató a sus dos niños y se inventó un, un cuento de que alguien había tratado de, de entrar a su casa y, y ella hasta se cortó ella misma uh, para demostrar que alguien había tratado de de asaltar o de robar en su casa y mataron a los niños uh -huh. pero en realidad estudiando la persona y haciendo una evaluación eh, nos dimos cuenta que todo era falso uh -huh. eh, nadie había entrado <risa> a su casa, la ventana que estaba rota la rompieron de adentro y claro si alguien se mete a robar no la van a romper de adentro la rompen de afuera
2: claro.
1: eh, también eh, nos dimos cuenta que ella eh, usaba la mano izquierda era dominante eh, la mano izquierda y tenía un corte en el cuello al lado derecho uh -huh. entonces de la única forma que podría ser real sería que la persona que también asaltó era también zurda o izquierdo uh -huh. Uh -huh. y, y es, es, no, no coincidía lo que ella estaba diciendo con lo que nosotros habíamos evaluado y tampoco con la investigación de la policía uh -huh. Así que ese fue...
0: ¿Y pudieron encontrar el motivo por lo que lo hizo?
1: Sí, sí. Eh, a veces el, el motivo es cuestión de dinero y, y fraude en, en los seguros de vida. Mm. Uh, aparentemente esta señora y su esposo habían habían comprado una póliza de 5 millones de dólares wow. para los niños, y o sea, la familia. Y entonces este estaban tratando de, de cobrar. Y,
2: Increíble.
1: Eh, sí, eh, a veces es difícil de entender cómo una persona puede llegar a cometer algo así tan, tan horrible, como matar a sus hijos por dinero. Uh -huh. eh,
0: ¿Y qué tal para usted? usted? Para usted fue difícil mantener esas, esos sentimientos, esos esas cosas tan, tan insólitas, ¿verdad? Cuando, que casi uh -huh. rara vez se ve en, ¿En mantener eso al margen de mantener la objetividad de la, de la investigación?
1: Claro, claro. Eh, es difícil porque, aunque en la universidad nos enseñan que hay que mantenerse al margen, uh -huh. como ser humano es inevitable uno sentir coraje o...
2: Una reacción eh, emocional, sí, claro.
1: al, Algo que, que no es agradable, que uno siente que no es agradable. O uno piensa, si me hubiese pasado a mí, entonces, ¿qué? y este te, te voy a dar un, un ejemplo de un caso que tuve que también fue algo así donde lo que yo pensaba no, no era no era lo que en realidad había que, que explorar uh
2: -huh.
1: eh, había un, un hombre en el hospital que tenía un, un problema en, en el hospital de la cárcel, tenía un problema físico y saltaba como un pez o sea, no tenía control de sus músculos era un, un problema neurológico, eh, tenían que amarrarlo a la cama y poner la cama en, en el piso porque si no saltaba y se caía uh
2: -huh.
1: y no, era algo que no podía controlar uh
2: -huh.
1: eh, los médicos dijeron que le quedaba muy poco de vida que si podríamos conseguir algún familiar que se hiciera cargo entonces había que hablar con, con las autoridades de la cárcel a ver si lo dejaban Uh -huh. salir con su familia para que muriera con su familia. Entonces, me hablan a mí para que vaya a hacer una evaluación y obviamente no pude hacer ninguna entrevista, solamente observaciones. Claro. Y mi recomendación fue que sí que lo dejaran salir uh -huh. a, a su casa con su familia. Solamente tenía una hermana que estaba dispuesta a cuidarlo. Claro. Y entonces... Me presento donde el, el parole board, o sea, el, 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 comité, mesa, sí, el comité que se encarga de, de decidir, decidir si, si va a salir en libertad o si no está para salir en libertad. Claro. Y yo me presento muy profesional con mis notas y mis observaciones y le digo al, al comité... Este señor no es una amenaza para la comunidad. Este uh -huh. señor no puede ni, ni alimentarse por sí mismo, ni levantarse, no puede hacer nada, uh -huh. solamente brincar en la cama y todo el día. Claro. Y no le queda mucho, o sea, es cuestión tal vez de meses, uh -huh. sino días. Entonces me, me dice el, uno de los jefes de allí: ¿Usted sabe por qué este señor está en, en la cárcel? Y le dije: Sí, eh. En el, cometiendo un robo mató a una señora y mató a una niña de, de uh -huh. 15 años sí. entonces está aquí por, por homicidio y dice, sí, pero aunque lo dejen salir él no puede volver a, a ofender o sea, no puede volver a hacer por los
0: problemas por lo,
1: sí, y entonces de repente una de las personas del comité me dice pero si esa señora hubiese sido su mamá y esa niña hubiese sido su hija que usted quisiera que le pasara a este señor? Uh -huh. Entonces, allí yo tuve que reaccionar de una forma diferente, porque aunque profesionalmente yo pensaba que no estaba, no era ninguna amenaza a la comunidad, eh, cuando apelan a los sentimientos, o sea, ya si hubiese sido mi mamá o mi hija, eh, yo quisiera que se pudra en la cárcel, o sea, claro. es, es difícil mantener ese margen. Claro. Y, y a veces... Eh, a veces lo, los mismos criminales que uno está trabajando con ellos saben cómo apelar a los sentimientos del psicólogo. Y, y hay que mantenerse alerta de, de, de esas cosas porque si no, ellos te dicen lo que piensan que tú quieres oír.
0: Exacto. Fíjese que cuando yo estaba apenas estudiando mis, uh, uh, mi primer bachillerato en, en psicología, me, me llamaba la atención la psicología forense Pero en una de esas cuando el internet apenas estaban Que los blogs y todo eso Recuerdo muy bien que un psicólogo forense En ese entonces había escrito Que la psicología forense en día al día El trabajo es como mucho estar en cortes Estar esperando que la corte eh, empiece Que esto y que el otro Entonces la siguiente pregunta es de su punto de vista, ¿es un trabajo emocionante como lo pintan en las películas en la psicología forense?
1: Wow, de mi punto de vista yo, yo digo que sí uh -huh. es un trabajo emocionante pero también es un trabajo agotador uh -huh. por lo mismo que, que acaba de mencionar que
2: a hay que ir fuertes. a corte
1: hay que estar, a veces uno trabaja horas desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, eh, no tiene un horario fijo porque aunque tu horario fijo sea de 7 a 3 o de 7 a 4, a veces se presentan situaciones que requieren tu presencia. Claro. Um, a veces también llaman de emergencia cuando llega alguien en un estado emocional crítico.
2: Uh
1: -huh. um, pero una cosa que es diferente a lo que se ve en las películas es que las películas casi siempre resuelven el caso, el caso. Mm. siempre tienen un, una conclusión o una respuesta definitiva en realidad eso no funciona así mm -hmm. en, en la cárcel o en, en el como, como psicóloga forense no siempre se, se resuelve todo definitivamente o se llega a una conclusión mm -hmm. hay muchas cosas que nunca se resuelven um, otra cosa que no presenta muy a menudo es las condiciones de trabajo mm. um, el, la, la televisión no presenta muchas veces que llega una persona en un estado físico pésimo o sea, huele mal no se ha bañado en mucho tiempo o se haya orinado defecado de encima en su ropa eh, tenga mal aspecto, hay muchas cosas que no presentan uh -huh. y eso o sea, no es el trabajo no es siempre tan limpio como se ve en la televisión
0: claro 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 y uno tiene que mantener su profesionalismo en ese en ese rato no
1: exacto y eso es otro otro aspecto que también lo hace un poco difícil es que no importa quién sea el que llega puede ser una persona indigente una persona desamparada sociedad de alta sociedad y hasta famosos Siempre hay que tratar cada individuo con la misma dignidad y el mismo respeto. Claro. Eh, no importa cuál sea su, su
0: aspecto, aspecto físico, físico con...
1: o su eh, estado social.
0: Claro, Ajá. perfecto. Este, ¿cómo se aplica la psicología forense, eh, por ejemplo, en su trabajo en las prisiones, doctora?
1: Bueno, eh, mi trabajo como psicología forense en las prisiones de Texas fue una experiencia inolvidable. Ajá. Yo pensaba que tenía toda la preparación extensa académica.
0: Con tres con, maestrías y el y, doctorado, y una, ¿no? Sí,
1: yo llegué, yo estaba segura que iba, yo sabía todo lo que había que hacer.
2: Ajá.
1: Eh, en teoría, tal vez sí, conocía bastante. Pero cuando llegué a trabajar allí, me impresionó que tantas cosas que aprendí que no se enseñan en los salones de clase, que solo se ven en práctica. Ajá. Uh -huh. Y, y muy poco, uh, muy pocas investigaciones lo revelan en la, en la literatura, mm. entonces son cosas que uno aprende como dicen hands on, o sea en la práctica.
0: ¿Cuáles son esas ciertas cositas que tal vez les sorprendieron, que tal vez en la escuela no la prepararon?
1: Eh, por ejemplo, el, el lenguaje o el, el lingo que usan en la cárcel, mm. eh, si hay una persona que ha estado encarcelada muchos
2: años
1: uh -huh. su idioma o sea todo lo que aprende lo va a utilizar, o sea, lo implementa en su en su vocabulario. Uh -huh. Entonces, cuando llega una persona y me dice te mandé un kite, uh -huh. que yo no sé qué es un kite, <risa> yo no <r> <risa> recuerdo que aprender qué es un kite. Bueno, en la en la cárcel un kite que vendría siendo como un cometa. Un
0: cometa, un papalote en ciertos países sí, también. Ajá. ajá.
1: en Puerto Rico le dicen una chiringa.
0: Ah,
2: mire.
1: <risas> pero eso era una nota pidiendo ayuda o pidiendo ver un consejero. Ah, okay. eh, Entonces esas cosas pues a veces a, m, parecen simples, pero pueden confundir la, el...
0: Pero es como uh, cualquier otra comunidad, ¿no? Tiene su propio dialecto, sus propias uh, sí. frases y, y lenguaje que usan. ¿no? Exacto.
1: <risa> y el lenguaje que se usa en una prisión tal vez es un poco diferente al que se usa en otra.
0: Exactamente.
1: Um, otra cosa eh, que también aprendí más en la práctica es observar el, el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Uh -huh. Eh, muchas cosas se pueden identificar solamente viéndole las manos a una persona y la vista y los ojos
0: que se le da, ha dado mucha atención a ese aspecto de la psicología últimamente ¿no? sí,
1: sí, exacto eh, dicen que los ojos son la ventana del corazón uh -huh. entonces una persona puede decirte que se siente bien pero en los ojos tú ves que está triste uh -huh. eh, en el aspecto físico lo ves que está un poco deprimido pero no quiere hablar a veces por miedo. Uh -huh. Y esas cosas no siempre se aprenden en el salón de clase. Claro, claro. Eh, son cosas que uno aprende según va pasando el tiempo y, y uno está en, en ese ambiente.
0: Claro. Y yo sé que también a los psicólogos forenses en las prisiones les toca evaluar, por ejemplo, si alguien ya tiene mucho tiempo recarcelado y tienen que salir, ¿no?
1: Oh, sí. Eh, y y es, eso es posiblemente una de las responsabilidades más grandes que tenemos uh -huh. los psicólogos forenses que trabajamos en prisiones. Uh, si una persona ha estado enca encarcelada, vamos a decir, 20 años o uh -huh. más, hay personas que tienen sentencias mucho más largas.
2: Sí.
1: Imagínense todos los cambios que ha tenido la comunidad eh, y la sociedad en 20 años. O sea, 20 uh -huh. años atrás yo me acuerdo cargar lo que llamábamos un beeper uh
2: -huh.
1: y mis sobrinas que tienen 17, 16 años
2: Ningún ni los concepto. conocen
1: me dice una titi que es un beeper <risa> y, y yo le digo pues un beeper un, una cosita que uno carga aquí cuando te llaman y ellas no sabían que era eso entonces imagínense una persona que estaba encarcelada 20 años conoce lo que ve la televisión porque eso sí ve en televisión uh -huh. pero el internet eh, la tecnología eh, todos esos conocimientos tienen que que aprenderlos uh -huh. para poder reintegrarse a la comunidad uh -huh. eh, también en los lazos familiares, en 20 años muchas personas de la familia pueden morir, otros crecen se casan, especialmente si tienen hijos pequeños cuando entran a la cárcel y, y todo eso afecta al, a la persona y no solamente a la persona a, a los que los rodean y a la comunidad en general
2: claro.
1: eh, a veces se sienten tan y tan perdidos, como si estuvieran en un, en un país extraño uh -huh. que vuelven a ofender solamente para regresar.
0: Increíble,
2: ¿no?
1: Sí, se acostumbran a ese modo de vida encerrado
2: uh -huh.
1: y, y no se pueden adaptar a la comunidad. Uh -huh. Entonces cometen crímenes solamente por regresar, por regresar. Wow. porque saben que están en probatoria o, o tienen libertad condicional y si cometen alguna ofensa, regresan a la cárcel.
0: Claro, este, doctora, ¿qué considera usted de sus mejores logros en el tiempo que ha trabajado en esta posición o en su carrera?
1: Eh, yo creo que mi pasión está en enseñar, uh -huh. en educar, y no solamente como profesora o como maestra, pero educar a la comunidad, educar a estas personas que están encarceladas para que cuando salgan sean ciudadanos responsables sean sí y, y también que aprendan a, a valerse por sí mismos uh -huh. porque se acostumbran a que el sistema le está dando todo, todo. y después cuando salen esperan que todo le llegue fácil uh -huh. y no y no es así siempre pero yo creo que uno de mi, mis logros más importantes para mí es la oportunidad de poder educar a otras personas uh -huh. eh, si, si uno educa a una persona, esa persona le enseña a otra. Y cuando te vienes a dar cuenta, has impactado muchas vidas. Claro. ¿no? Eh, como profesional, tuve la oportunidad de empezar prácticamente desde abajo. Uh -huh. Y fui adquiriendo conocimientos, certificaciones, diferentes destrezas. Y llegué a supervisar cuatro unidades de prisión
0: es mucha responsabilidad eh,
1: demasiada responsabilidad porque uh -huh. no solamente yo también veía los casos pero tenía que supervisar varias personas por lo menos 20 personas que estaban a cargo otros psicoterapistas trabajadores sociales case managers consejeros y cuando se presentaba algo difícil yo tenía que tomar responsabilidad por eso y y asumí esa responsabilidad, eh, creo que, que eso me enseñó a hacer no solamente en práctica, pero también como, como líder, como una persona que, que maneja diferentes situaciones uh -huh. eh, simultáneamente.
2: Claro, claro.
1: Um, yo nunca pierdo una oportunidad para aprender uh -huh. o para enseñar. Claro. Y a veces uno aprende más como profesor que que como estudiante.
0: Perfecto. ¿Y qué tipo de preparación necesita alguien que quiere entrar a este campo, doctora?
1: Bueno, lo ideal es llegar a completar el doctorado, uh -huh. porque uno tiene más flexibilidad en lo que se quiere enfocar. Uh -huh. uh, hay cosas que se permiten practicar a nivel de doctorado que no se permiten a nivel de maestría. Correcto. Pero, eh, con una maestría, en, puede ser en psicología general, no tiene que ser psicología forense, uh -huh. pero a veces se puede especializar en psicología forense y toma cursos en criminología o uh, justicia criminal y, y puede hacer una especialidad o certificarse uh -huh. en, en ese campo. Entonces, mi recomendación sería que no se dé por vencido al llegar a la maestría. Si de verdad eso es lo que te interesa, uh -huh. sigue hasta el doctorado. Claro. Eh, quiero aclarar algo porque muchas veces las personas oyen los términos y los usan los usan un poco equivocado uh -huh. hay una diferencia entre criminología y uh, justicia criminal o criminal justice okay. la justicia criminal se enfoca en la corrección uh -huh. o sea ya después que pasa el juicio cómo se va a, a
0: cuando está dentro del sistema. Sí,
1: cómo se va a manejar el, el, la custodia. Uh -huh. okay. La criminología es un poco más amplia. Bueno, uh -huh. no, es mucho más amplia. Porque no se enfoca en un solo aspecto. Uh -huh. eh, hay un, una gran variedad de, de aspectos que uno puede escoger. Eh, por ejemplo, en el, en el área de delincuencia juvenil. Uh -huh. Uno se puede enfocar en, en la delincuencia de los jóvenes o... En los crímenes que se cometen contra los jóvenes uh -huh. y caen bajo la misma categoría, están en criminología uh -huh. y tienen que ver con delincuencia juvenil.
0: Yo creo que en muchas veces en, en las universidades, en los programas de educación, eh, no se hace suficiente para enseñar al estudiante en qué se debe de enfocar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en la psicología te enseñan todo lo de la psicología y eso puede tener su ventaja y su desventaja yo creo que te expone a mucho pero uh -huh. al, eh, al mismo tiempo no te enfoca en nada
2: Exacto. entonces
0: ¿qué, ¿qué recomendación le daría a un estudiante? ¿es mejor tener un, un enfoque como criminología o uh, justicia criminal o es mejor un poquito de todo para que se exponga el estudiante a, a algo?
1: bueno como dice tiene sus limitaciones tiene sus pros y sus cons uh -huh. eh, mi recomendación sería que si una persona está seriamente interesada en la profesión, uh -huh. primero necesita mucha disciplina, uh -huh. porque la carrera es larga y como te dije, no siempre es un trabajo limpio.
2: Uh -huh.
1: eh, pero yo recomendaría entrar en un campo general, uh -huh. porque así tienes conocimiento de todo y puedes escoger
0: ya después qué es lo que quieres Exacto,
1: porque si entras con un enfoque desde un principio y uh -huh. después encuentras que algo te atrae más uh -huh. ya perdiste un tiempo en este enfoque cuando pudiste haber hecho algo un poco más claro. extenso
0: y yo lo que le digo muchas veces a los estudiantes es hablen con esos profesionales que ya están en la práctica traten de conocerlos o escribirles o algo sí. para, para saber qué es lo que ese trabajo tiene que ver al día a día porque hay veces que nos llevamos por lo que vemos o que escuchamos, uh -huh. pero el trabajo del día a día puede ser muy diferente, ¿no? Sí,
1: claro. De hecho, eh, los consejeros en la universidad generalmente eh, se enfocan en, un, en hacer un plan de estudio uh -huh. y asegurarse que cumples con tus requisitos para poder graduarte. Um, a veces es importante no solamente hablar con el consejero, para no tomar clases al azar,
2: ¿sí? uh -huh.
1: Pero también hablar con los profesores, porque muchas veces los profesores, como yo, por ejemplo, hemos estado expuestos al, al campo, al field, uh -huh. y tenemos experiencias en práctica que tal vez te podemos abrir un poquito más la mente uh -huh. para que tengas una idea de lo que en realidad vas a ver.
2: Uh -huh.
1: Y a veces, si la persona no ha tenido esa experiencia no puede aconsejarte bien.
0: Claro. Usted que estuvo trabajando tanto tiempo en el, en el campo, ¿usted podría ver algún ciertas necesidades eh, laborales donde tal vez se, se busque más ciertos tipos de trabajo que otros, en donde tal vez el estudiante puede tal vez enfocarse ahí?
1: Eh, en el campo de la psicología forense hay, hay muchas oportunidades en este momento. Uh -huh. eh, está creciendo en popularidad, como claro. ver hasta la televisión, presenta diferentes series que se basan en, en la psicología forense o en las investigaciones
2: uh -huh. uh,
1: pero el campo todavía es relativamente nuevo sí. y hay mucha oportunidad entonces mi recomendación es que explore lo que te interesa uh -huh. te interesa trabajar con jóvenes bueno, trata por allí primero y, y infórmate uh -huh. antes de tomar una decisión definitiva uh -huh. infórmate um, ahora mismo bueno, en las cárceles hay una demanda increíble, especialmente claro. en las cárceles de Texas que están sobrepopuladas. Eh, sobrepobladas. En En las cortes también. Uh -huh. A veces que los jueces te llaman para pedirte tu opinión profesional en casos de de sentencias o en casos de libertad, sea libertad condicional o rehabilitación o... que es una quiere? parte
0: difícil del trabajo yo pienso porque bueno en, mí, en mi propia práctica me toca preparar hacer ciertos documentos para corte, cada vez que me toca eso estoy yo asegurándome, checando y, y revisando de una y dos veces, tres veces sí. para asegurar porque puede ser mucha responsabilidad ¿no?
1: absolutamente, uh, de hecho hay personas que dicen, oh, yo no tengo que aprender a escribir bien porque yo no soy, un, yo no tengo un bachillerato o una maestría en literatura o en gramática. Mm -hmm. Y esa es una actitud pobre que uno puede asumir porque un profesional debe estar, eh, debe conocer de todo, mm -hmm. especialmente cuando se trata de escribir reportes. Una palabra mal escrita, una palabra mal entendida o mal usada mm -hmm. puede costarle la libertad a una persona Exacto. o puede costarle la vida aún porque hay estados que tienen la pena de muerte y, uh -huh. y muchas veces los jueces y la corte se deja llevar por lo que reporta el psicólogo, o el psiquiatra Claro. entonces es importante también escribir uh -huh. y, y ser detallado en las observaciones saber exactamente cómo se usan los términos uh -huh. um, bueno, te voy, a, te voy a dar un ejemplo claro. eh, para demostrarte cómo se pueden usar las palabras que causan problemas. Uh -huh. eh, yo tengo una colega que es doctora en educación. Uh -huh. Entonces hicimos una presentación eh, juntas, pero ella trabajó en su parte de la presentación independiente y yo la mía. Eh, cuando nos unimos a, a, a tratar de unir la, las notas y de hecho no la problema, presentación sí. se llama Bridging the Gap. Uh -huh. Eh, nos dimos cuenta de que términos que ella usaba muy libremente, loosely, eh, eran términos clínicos. Uh -huh. Por ejemplo, me, me dice, este niño es antisocial. Wow, espérate, ¿cómo que es antisocial? Ese... <risa> Eso
0: implica muchas cosas. Exacto,
1: ¿cuándo? Para empezar, ¿qué edad tiene? Porque ese label, ese sello de antisocial no se aplica uh -huh a personas menores. Así es un diagnóstico, es un diagnóstico Ajá, clínico. Claro. Eh, entonces, ¿qué, ¿cuáles son las características o los requisitos que esta persona eh, reúne para ser diagnosticado con conducta antisocial? O sea, me imagino yo una persona antisocial que, que eh, hiere a los animales o que trata con remordimiento,
0: muerte. todo sí, eso. Sí,
1: exacto. Eh, entonces, eh, cuando ah. nos dimos cuenta tú estás usando un término clínico y ese ese sello, ese label se va a aplicar a esta persona durante toda su vida, mm. entonces una persona que lo ve y conoce que este es un término clínico se imagina que ya ha sido visto por un psiquiatra, un psicólogo, eh, tal vez está tomando algunos medica medicamentos. Y en realidad lo que quiere decir es que la persona no es sociable, uh -huh. porque no se lleva bien con otras personas. Uh -huh. Que también es un poco difícil de, de diagnosticar o de identificar en los niños, porque todos los niños tienen sus discordias.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Y, pero es, eso es una, una forma en que un término que se usa así libremente puede confundir en el campo profesional. Claro,
0: como yo escucho muchas veces, ay, es que me siento deprimido, pero pues, o sea, depresión clínica realmente uh -huh. es algo muy uh -huh. diferente a que esté tu estado de ánimo bajo o que sí. nada más esté uno triste, ¿verdad?
1: Exacto, y hay cosas que sí eh, ponen a, a uno un poco triste, y, pero no impiden el funcionamiento Exacto. de día a día. Uh, la muerte de un ser querido tal vez sí nos entristece y es, ese luto puede durar años, uh -huh. pero no te quita de que puedas trabajar o de uh -huh. que puedas funcionar por ti mismo, entonces no es, en realidad no es una depresión es, claro. es lo que eh, se conoce en inglés como reactive sadness uh -huh. o sea, es, es una tristeza reaccionar reac, al sí, así, es ¿no? una reacción uh -huh. de tristeza normal normal <risas> este
0: a mí me gusta mucho cuando cuando a mí me interesa un, un tema este, buscar libros y empezar a, a leer sobre el tema, ¿puedes tú pensar en algún libro o alguna persona en particular que se destaca en el campo de eh, forense para si alguien tiene el interés que los busque y se informe más?
1: Sí, uh, uno de, bueno, dos de mis profesores son expertos en el campo y yo siempre los admiro a ellos y, y de hecho trato de seguir su ejemplo. Uh -huh. eh, el doctor Steven Egger uh -huh. eh, es profesor de criminología en la Universidad de Houston en Clear Lake. Uh -huh. Eh, este profesor ha trabajado con uh, serial killers o asesinos en, en serie, serie asesinos en serie. Entonces, él escribió un libro que se llama The Killer Among Us, o uh -huh. sea, los asesinos entre nosotros. Uh -huh. eh, él también eh, fue una persona clave en el desarrollo de un programa que tiene el FBI que se llama VICAP y es para identificar eh, personas que han cometido asesinatos o, o crímenes eh, a través de diferentes estados oh, wow. o sea eh, hay un término que él desarrolló o implementó que se llama linkage blindness en otras palabras eh, si los estados no se comunican de por sí, una persona comete un crimen en un estado y no lo saben en otro estado, mm -hmm. por ese medio del BICAP, ese programa que el doctor Eger ayudó a desarrollar eh, hay una comunicación entre sistemas eh, judiciales y legales.
0: Ese vínculo que siempre es, es con lo que batalla el sistema legal. ¿no?
1: Exacto, exacto. Porque si uno no sabe los antecedentes penales que esta persona tiene en Texas, uh -huh. y esta persona va a, vamos a decir, a Florida, comete ofensas en Florida, y nadie sabe que ya ha tenido antecedentes penales.
0: Qué interesante.
1: Eh, el otro profesor que que me influyó mucho a mí, que fue un gran ejemplo, eh, ya, ya falleció, pero se llama el doctor Steven Rossoff, uh -huh. y él también escribió varios libros, eh, él se especializó más en los crímenes de la alta sociedad, uh -huh. como um, embezzlement, o cuando alguien como roba, extorsión, los... extorsión uh -huh. sí y el libro se llama eh, Honor Without Profit. Uh -huh. Eh, honor sin sin, sin ganancia. ganancias uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces eh, esas dos personas que me vienen a mente inmediatamente pero hay, mucho, hay muchas personas que están entrando al campo y, y la literatura eh, se está poniendo más al día
0: perfecto uh -huh. Doctora, bueno, pues se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar me gustaría si acaso usted tiene algo que promover o si la pueden encontrar en cierto lugar que uh -huh. le diga a la audiencia.
1: Sí, eh, ahora mismo yo no estoy en, en práctica uh -huh. eh, profesional, estoy solamente dando clases en la universidad, uh -huh. pero eh, siempre estoy dispuesta a, a recibir correspondencia por correo electrónico y me pueden escribir a ILI l y punto at mi email llega directamente a, a mi teléfono uh -huh. así que tan pronto yo recibo correspondencia trato de responderlo más pronto posible
0: perfecto uh -huh. y alguna presentación o alguna conferencia que va a dar eh, eh, próximamente o todavía sí, no sí
1: eh, de hecho la asociación de, de consejeros forenses o el NAFC National Association of Forensic Counselors eh, me invitó a presentar eh, este año en Indianapolis mm. y tengo una presentación pendiente en Hawaii wow. en enero si Dios uh -huh. quiere
0: Perfecto. Eh, y Así que vacaciones y, y, y claro, presentación, ¿verdad? Sí,
1: siempre uno toma unos días más para explorar el ambiente y, y, y relajarse también.
0: Claro, claro.
1: Pero es, es una forma muy buena para conocer otras personas en el campo, informarse, mm -hmm. eh, intercambiar información profesional. y mm -hmm. Exacto, sí.
0: Perfecto. Este, bueno, entonces el email es ily.rivera.com. Igual lo ponemos en las notas del programa para sí. que lo puedan encontrar los que estén interesados.
1: Ajá.
0: Doctora, mil gracias por acompañarnos Ajá. en el programa de ahora espero que no sea la última vez.
1: Gracias por invitarme, ha sido un placer.
0: <risa> gracias. Bueno, para mí fue realmente excelente la entrevista. Igual déjenos saber qué fue lo que pensaron en el mismo Facebook o en el Google Plus. Y bueno, recuerden que si acaso ustedes quieren su propia consulta en privado y si están aquí en el área de Houston, pueden ustedes ir a la página bajo servicios, van a poder ver Uh, el, los honorarios de aquí de, de, la, de la consulta, también la dirección exacta de la oficina y bueno si están fuera de Houston igual ahí en esa misma página de servicios en tres sesiones uh, van a ver cómo podemos ponernos en contacto ya sea por email, por chat, por video chat, este igual puedo atenderlos si están afuera de aquí del país. Pero bueno, para que ustedes recuerden este, La semana que entra vamos a tener otro programa interesante Un tema un poco más um, Un poco más serio Un poco más importante Y yo creo que eh, es un tema que debemos de hablar un poco más Y que puede ser un tema tabú Que quiere decir que casi no lo hablemos eh, Por miedo o vergüenza en nuestra cultura Vamos a hablar sobre cómo detectar las señales de abuso sexual infantil Entonces uh, Creo que eh, Es algo donde muchos de nosotros eh, Como adultos no sabemos Cómo manejar eso especialmente Con nuestros hijos pero puede ser con Tal vez ustedes sean maestros Y, y ven algún estudiante Vamos a hablar sobre cómo detecta, detectar El abuso sexual en los menores Y bueno Con esto nos despedimos Recuerden el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones, hasta la próxima.